0: Wir tun immer so, als wenn wir in Deutschland die Weltmeister im Klimaschutz wären und dann verteidigen wir mit Polizeigewalt einen Bagger aus dem Jahr 1961, der für eine fossile Zeit steht, die wir längst abhaken müssen. Das hat der Arzt und Kabarettist Eckhard von Hirschhausen in der Talksendung Maischberger gesagt. In Lützerath hat die Polizei diese Woche die Räumung begonnen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und Taz. Ich bin Sandra Kirchner.
1: Hallo, ich bin Verena Kern von Klimareporter. Wir sprechen wie immer über die drei wichtigsten Klimathemen dieser Woche. Das erste, das hat Sandra ja schon gesagt, ist die Räumung von Lützerath, die am Mittwoch begonnen hat. Unser zweites Thema ist der Ölkonzern ExxonMobil, der schon in den 70er Jahren gewusst hat, wie schädlich sein Geschäftsmodell ist und es aber verheimlicht hat. Dazu gibt es eine neue, wichtige Studie. Und unser drittes Thema ist die Klimaberichterstattung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
0: Genau, aber als erstes wollen wir mal schauen, was in Nützerath passiert ist. Da hat äh, am Mittwochmorgen die Polizei mit einem riesigen Aufgebot mit der Räumung angefangen. Ähm, ja, am ersten Tag wurden vor allem Menschen, die auf dem Boden saßen, weggetragen oder dazu gebracht, dass sie gehen. Ja, man hat begonnen, einen Zaun um das Gelände zu ziehen. Und erste Strukturen, die die Polizei aufhalten sollen, sind heute schon, also am Donnerstag, an dem Tag, wo wir den Podcast normalerweise aufnehmen, geräumt. Und auch in der Nacht zum Donnerstag wurde weitergeräumt. Daran gab es auch Kritik. Weil die Polizei natürlich im Dunkeln nicht so gut sehen kann und es Gefahr besteht, wenn Aktivisti zum Beispiel auf Tripods, also auf diesen drei Beinen, sitzen, die die Räumung erschweren sollen, dass diese Aktivisten ja auch verletzt werden könnten. Und natürlich ähm, könnten sich die PolizistInnen natürlich auch selbst gefährden bei solchen nächtlichen Räumungen. Und heute am Donnerstag wurden bereits Bäume gerodet und. Ähm, die ersten Gebäude werden geräumt und erste Abrissarbeiten haben begonnen. Die Polizei macht also ganz schön Tempo.
1: Ja, es sind ja auch, soweit ich gehört habe, so um die 1000 PolizistInnen da. Aber wie lange das Ganze dauern wird, das ist noch völlig unklar. Einige meinen, es könnte Wochen dauern. Es wird ja jetzt überall berichtet, auch international. Ich habe da ein bisschen rumgeguckt und in einem Bericht der BBC habe ich gelesen, die AktivistInnen würden darauf hoffen, dass sich das Ganze bis in den Februar hineinzieht und das dann nicht mehr geräumt werden kann, weil dann keine Bäume mehr gefällt werden dürfen. Aber ob das wirklich so lange dauern wird, also über zwei Wochen lang, das kann man jetzt noch nicht abschätzen. Aber Sandra, lass uns doch noch erst ein bisschen weiter darüber sprechen, was gerade vor Ort los ist.
0: Ja, der Bundessprecher der Grünen Jugend, Timon Dintius, berichtet auf Twitter, dass SanitäterInnen mehrfach nicht ins Dorf gelassen wurden. Auch andere haben davon berichtet, dass SanitäterInnen des Dorfes verwiesen wurden. Und das ist natürlich ein Problem, weil es bei der Räumung auch zu Verletzungen kommen kann. Und es gibt auch Vorwürfe von Polizeigewalt, zum Beispiel, dass am ersten Tag Schmerzgriffe angewendet wurden, die die Aktivisti dazu bringen sollten, dass sie aus der Sitzblockade herausgehen. Und auch die Bundestagsabgeordnete Katrin Vogler von der Linksfraktion berichtet auf Twitter von teilweise unangemessener Gewalt durch die Polizei. Aktivisti wurden teils geschlagen oder getreten. Und auch die JournalistInnen-Gewerkschaft, DJU, äh, berichtet, dass JournalistInnen bei ihrer Arbeit durch die Polizei oder durch RWE behindert wurden. Und das ist natürlich alles ein massives Problem. Und Umweltorganisationen und Aktivisten protestieren heute am Donnerstag im nahen gelegenen Kainburg. Und auch am Samstag soll eine große Demo stattfinden. Da wird auch Greta Thunberg erwartet. Und es mehren sich die Stimmungen, dass die Räumung gestoppt werden soll. Zum Beispiel Scientists for Future haben ein Moratorium gefordert. Sie haben nämlich Zweifel daran, dass es notwendig ist, dass Lützerath geräumt wird. Und auch prominente Schauspielerinnen und Musiker haben in einem offenen Brief einen sofortigen Stopp der Räumungsarbeiten gefordert. Was hältst du denn von der Idee?
1: Also ich finde den Vorschlag für ein Moratorium wirklich sehr vernünftig und sehr gut. Also dass man einfach nur mal ganz in Ruhe sich die Sache anschaut und überprüft, welche Annahmen denn diesem RWE-Deal vom Oktober zugrunde lagen. Und dass man dann nach einer Lösung sucht, die auch klimapolitisch gut ist. Im Moment ist es ja alles sehr widersprüchlich, könnte man sagen. Es gibt ganz unterschiedliche Studien und Gutachten, die zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ob Lützerath jetzt wirklich abgebaggert werden muss, ob es da wirklich eine Notwendigkeit gibt oder eben nicht. Und es liegt daran, dass diese Gutachten von unterschiedlichen Annahmen ausgehen. Und es ist nun mal wahnsinnig schwierig, um nicht zu sagen, ja, so gut wie unmöglich, wirklich realistisch abzuschätzen, wie sich der Strommarkt und der Strombedarf in den nächsten Jahren entwickeln werden. Und bei jeder Prognose muss man eigentlich ein paar Fragezeichen machen. Zum Beispiel das Gutachten, auf das sich der RWE-Deal stützt. Das stammt aus dem Sommer 2022, also vor einem halben Jahr. Da war die Sorge noch sehr groß, es könnte zu einer Gas- und Strommangellage kommen. Und das schlägt sich dann natürlich auch in dem Gutachten nieder, das dann sagt, die Kohle unter Lützerath, die wird unbedingt gebraucht für die Versorgungssicherheit und die Netzstabilität. Aber inzwischen sieht die Welt eben schon wieder ganz anders aus. Die Gefahr einer Mangellage ist glücklicherweise erstmal gebannt. Also wäre es schon gut, nochmal in Ruhe nachzudenken und bei den Prämissen, die der Entscheidung zugrunde lagen, nochmal nachzujustieren.
0: Ja, ein weiterer Punkt, der in der Debatte auch eine große Rolle spielt, ist der europäische Emissionshandel. Da weisen jetzt viele darauf hin, dass es gar keinen Unterschied macht, ob die Braunkohle unter Lützerat abgebaggert und dann verstromt wird oder nicht, weil nämlich im Emissionshandel festgelegt ist, wie viele Emissionen bis 2030 im Stromsektor entstehen dürfen. Und wenn durch die Luzeratkohle mehr Emissionen entstehen, dann muss an anderer Stelle etwas eingespart werden, weil eben die Gesamtmenge gedeckelt ist. Aber diese Einsparung müsste dann nicht unbedingt von Deutschland kommen. Die könnte auch ein ganz anderes europäisches Land abdecken und Deutschland würde seine Klimaziele nicht erreichen. Ja,
1: und dass der CO2-Preis steigen wird, wenn RWE für die zusätzliche Kohle auch zusätzliche Emissionszertifikate kaufen muss, was ja auch viele sagen, das ist eigentlich auch alles andere als sicher. Auch hier gilt, Prognosen gibt es nur mit vielen, vielen Fragezeichen. Und von daher hätte man ohne Probleme sagen können, wir lassen Lützerath stehen. Aber was klar ist, RWE hat im Oktober wirklich einen sehr lukrativen Deal für sich ausgehandelt. Sie ziehen mhm. ihren Kohleausstieg auf 2030 vor und dafür bekommen sie alle möglichen Bonbons. Also sie dürfen zum Beispiel diese Entschädigungszahlungen von 2,6 Milliarden Euro behalten, die 2020 vereinbart wurden, obwohl fünf der abgeschalteten Kohlemeiler nun wieder am Netz sind beziehungsweise wieder demnächst ans Netz gehen. Also man könnte sagen, wir, die Allgemeinheit, unterstützen RWE dabei, sich ein zukunftsfähigeres Geschäftsmodell aufzubauen. Zum Beispiel will der Konzern ja, Neue Gaskraftwerke bauen, die dann perspektivisch auf grünen Wasserstoff umgestellt werden sollen. Damit werden sie dann wirklich sehr gut aufgestellt und zwar mit Hilfe von üppigen staatlichen Zahlungen. Das wirft natürlich viele Fragen auf, ob dieses Ausmaß an Entgegenkommen wirklich sein muss, ob das nicht auch anders geht. Ich jedenfalls, ich, ich würde es gut finden, wenn die Politik den Unternehmen mehr abverlangen würde und sie mehr in die Verantwortung nehmen würde. Ja, und das leitet sehr gut über zu unserem zweiten Thema. Da geht es auch um Verantwortung, unternehmerische Verantwortung. ExxonMobil nämlich. Der US-amerikanische Ölkonzern wusste nämlich schon in den 70er Jahren, sehr genau Bescheid, wie schädlich sein Geschäftsmodell für das Klima ist. Ja, Er wusste das sogar besser als die NASA es damals wusste. Aber anstatt dieses Wissen offen zu legen, hat Exxon jahrzehntelang eine Desinformationskampagne gefahren und die Gefahren fürs Klima heruntergespielt und Zweifel an der entscheidenden Rolle von fossilen Brennstoffen gestreut. Ja, diese Art von Klimabetrug ist schon länger bekannt, aber jetzt gibt es eine neue Studie dazu, die auch bislang unveröffentlichte, unternehmenseigene Dokumente auswertet. Sandra, sag mal, was steht denn drinne in der Studie?
0: Äh, genau, du hast es ja schon angedeutet, die Studie zeigt, wie präzise oder wie genau der Ölkonzern eigentlich die ganze Zeit über die Erderwärmung Bescheid wusste und für die Studie haben ForscherInnen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und der US-Universität Harvard interne Prognosen des Ölkonzerns zwischen 1977 und 2003 ausgewertet. Und ihr Schluss ist, dass 63 bis 83 Prozent der Prognosen von Exxon mit den später beobachteten Temperaturen übereinstimmen. Also das ist ziemlich viel, denn die meisten Prognosen von Exxon stimmten mit späteren Beobachtungen überein. Und die Exxon-Mobile-MitarbeiterInnen gingen davon aus, dass die Verbrennung fossiler Brennstoffe pro Jahrzehnt zu einer globalen Erwärmung von etwa 0,2 Grad mit wenigen Abweichungen führen würde und das hat sich ja mehr oder weniger auch bestätigt. Und eines ist besonders bemerkenswert, die Prognosen decken sich sogar mit den Prognosen von Modellen aus staatlicher Forschung. Und wie du es ja auch schon gesagt hast, die waren zum Teil sogar besser als die der staatlichen Institutionen. Und so konnte Exxon schon Anfang der 80er-Jahre ganz präzise voraussagen, wie hoch die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre 2019 sein würde. Und selbst das globale CO2-Budget, um die Erwärmung unter 2 Grad zu halten, wurde äh, sehr realistisch von den exxon mobil wissenschaftlerinnen abgeschätzt, ähm, aber Öffentlich bekannt gegeben haben sie dieses Wissen zu keinem Zeitpunkt. Die Öffentlichkeit haben sie im Gegenteil bewusst über diese Fakten getäuscht. Und sie haben sich sogar trotz ihres Wissens über die Gefährlichkeit des Klimawandels diesen eben noch heruntergespielt. Und natürlich haben sie trotzdem weiter Öl gefördert, klimische Positionen in der Öffentlichkeit gefördert bzw. gesponsert. Und sie haben massiven Druck auf Regierung und PolitikerInnen ausgeübt, damit es halt möglichst wenig Regulierung für ihre Branche gibt. Also im Prinzip ähm, zeigt die Studie, wie ja, betrügerisch Exxon ExxonMobil vorgegangen ist, das wusste man schon. Jetzt hat man es noch mal bestätigt. Allerdings war der Konzern damit auch nicht alleine, muss man sagen. Auch Shell, BP oder Total, die wussten alle viel länger als die Öffentlichkeit über die Gefahren des Klimawandels Bescheid. Aber kann man von der Studie trotzdem ähm, ja, Konsequenzen erwarten? Oder kann das Folgen haben? Warum ist es wichtig, dass diese Studie noch mal
1: gemacht wurde? Ja, sehr gute Frage. Also ob man Konsequenzen erwarten kann, ich glaube, das können wir nicht sagen, aber es gibt vielleicht eine kleine Hoffnung, dass es Konsequenzen geben könnte. Also es hat schon Versuche gegeben, ExxonMobil da zur Rechenschaft zu ziehen. 2019 hat die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft ExxonMobil angeklagt wegen Falschangaben zum Klimawandel und Täuschung von AnlegerInnen. Also ExxonMobil ist ja ein börsennotierter Konzern. Ja, aber sie sind freigesprochen worden, weil der zuständige Richter damals keine ausreichenden Beweise dafür gesehen hat. Wenn man jetzt eine Studie hat, die das noch klarer nachweist, dass es das tatsächlich so war, auch mit der Auswertung von unternehmenseigenen Dokumenten, Vielleicht sind die Chancen ja dann ein bisschen besser, dass man da doch juristisch was erreichen könnte. Also es laufen auch noch weitere Klagen gegen den Konzern, etwa wegen Klimaschäden, aber auch was die Täuschung der Öffentlichkeit betrifft. Und vielleicht, wie gesagt, mit der neuen Studie, mit den neuen Fakten, die da jetzt ausgebreitet sind, vielleicht kann man dann doch mehr machen, also, es ist ja schon die grundsätzliche Frage, wie geht man denn um mit Konzernen, mit Unternehmen, die Schäden anrichten, ja, die, ob es nicht doch irgendwie möglich sein müsste, dass man die auch zu Schadenersatzzahlungen äh, irgendwie verpflichten kann. Also ich meine, das Thema äh, Schadenersatz und äh, Verluste und Schäden, das ist ja bei äh, den Klimakonferenzen immer sehr äh, wichtig. Äh, Gerade jetzt bei der letzten Klimakonferenz war das sehr wichtig. Also da sind es sich ja alle einig, dass die reichen Länder, die die Klimakrise verursacht haben, dass die dafür auch einstehen müssen und den Ärmeren dann mit Zahlungen helfen müssen, um damit klarzukommen. Und die Frage ist doch wirklich, ob man das nicht auch auf Unternehmen anwenden könnte. Ich persönlich würde sagen, das wäre nicht schlecht.
0: Ja, und ich glaube, da gibt es auch eine größere Anzahl von Juristen, die das ähnlich sehen. Ich denke da zum Beispiel auch an die Klage gegenüber RWE, hm. die auch versuchen wollen, die zur Verantwortung zu ziehen. Und ich habe auch noch Zahlen gesehen, dass ExxonMobil als Unternehmen in einem Jahr an vierter Stelle stand. Das heißt, der Ausstoß ist massiv. Und natürlich kann man jetzt nicht nur Bevölkerung aus Ländern dafür verantwortlich machen. Aber das müssen ja Juristen dann
1: klären. Ja, dann kommen wir mal zu unserem dritten Thema, ich habe es ja schon angekündigt, die Klimaberichterstattung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Also mein Eindruck ist seit einiger Zeit, dass die Klimaberichterstattung in den Medien zugenommen hat, aber es gab da bislang keine Zahlen, es hatte keine Datengrundlage. Und jetzt gibt es diese Datengrundlage und eben bezogen auf das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Und zwar, das finde ich auch wirklich stark, über die letzten 15 Jahre, also da hat ein Team der Universität Hamburg um den Kommunikationswissenschaftler Michael Brüggemann eine richtig tolle Analyse vorgenommen, wo Sie vor allen Dingen die Tagesschau der letzten 15 Jahre sich angeschaut haben, nämlich genau gesagt von November 2007 bis Oktober 2022, also vor kurzem und dann auch noch mal das Gesamtprogramm ARD ZDF und auch WDR also ein Regionalprogramm von Juli 21 bis September 22. Also alles was sie da online finden konnten an Sendungen haben sie genommen und dann mit so einer Software ähm, transkribiert, sodass dass es schriftlich vorliegt und man dann ganz einfach da so eine Suche starten kann, wo taucht das Wort, der Begriff Klima auf. Und was sie da rausgefunden haben, das ist wirklich hochinteressant. Ich mache es mal ganz kurz. Bis zum Jahr 2018 gab es so gut wie gar keine Klimaberichterstattung, also wirklich extrem wenig, jetzt alles bezogen auf die Tagesschau. Geändert hat sich das erst, ach nee, ich, ich müsste noch sagen, wenn man die Tage zusammenrechnet, wo es keine Berichterstattung gab in diesen zehn Jahren von 2007 bis 2018, dann kommt man auf eine Zahl von, es gab 8,2 Jahre lang überhaupt gar keine Klimaberichterstattung. Also das ist wirklich ein extremer Wert. Aber 2018 ist eben der Zeitpunkt, wo sich das geändert hat. Da können wir uns wahrscheinlich auch alle noch dran erinnern. Der erste Hitze- und Dürre-Sommer, den es gab, ne, wo der Klimawandel quasi bis vor die Haustür kam und wirklich unmittelbar, greifbar, äh, konkret wurde. Da hat dann auch das Interesse, das mediale Interesse zugenommen. Und natürlich äh, Fridays-for-Future-Bewegung ist auch ein ganz wichtiger Faktor, dass es mehr geworden ist. Und also seit 2018 wird regelmäßiger berichtet und es gibt nicht mehr so große Lücken wie vorher. Aber es ist leider immer noch relativ wenig. Das ja, mit der allergrößten Berichterstattung war 2019. Da ist der Wert äh, Sendezeit in der Tagesschau 8 Prozent. ist auch noch nicht wirklich richtig gut. Aber jetzt so ist der Wert in der Tagesschau ähm, in keinem Jahr über 4 Prozent. Und wenn wir das gesamte Programm äh, betrachtet, also ARD, ZDF und WDR, dann sind es so 1 bis 2,4 Prozent der Sendezeit, wo es ums Klima geht. Also auch das ist immer noch nicht richtig toll. Und die ForscherInnen fassen das zusammen und sagen, tja, es ist immer noch eine Randerscheinung bloß. Es ist immer noch kein Top-Thema und im Vergleich zu sagen wir mal Wirtschaftsberichterstattung, die allgegenwärtig ist und wirklich sehr, sehr, sehr viel vorkommt im Programm, ist es eigentlich immer noch viel zu wenig. Genau, die
0: ForscherInnen sagen also, das ist ein Problem. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil der Klimawandel eine Krise ist und gemessen daran, wie weitreichend die Konsequenzen für uns alle sein werden, dafür sind einfach noch viel zu viele Menschen schlecht informiert und man kann das auch gut mit der Corona-Pandemie vergleichen. Als es zu den ersten Infektionen in Deutschland kam, da gab es ja mehrere Brennpunkte in der ARD, viele Sender und Zeitungen haben umfangreich berichtet. Und es gibt eine Untersuchung, die belegt, dass Deutschland eben deshalb auch so gut durch die erste Welle der Pandemie gekommen ist, weil die Berichterstattung so umfassend war und weil ganz viele Menschen auch gut informiert waren und entsprechend umsichtig gehandelt haben. Und weil man eben nach dem Einschalten von TV und Radio, eigentlich wusste dann jeder, es ist ein ernstzunehmendes Problem und die Klimakrise wird aber gar nicht mit dieser Intensität behandelt. Okay, es gibt mehr Berichte, wie du es ja auch schon gesagt hast. Aber gemessen daran, wie wir mit dem weiteren Verbrennen von fossilen Brennstoffen noch ähm, weitere massive Gefahren ähm, verursachen, dass Küstenstädte überschwemmt werden können, dass es mehr Unwetterextreme geben wird. Dafür sind die Berichte noch
1: viel zu wenig, so wie die Studie es ja auch sieht. Ja, genau. Also eine Sache fand ich noch sehr interessant, man kann nämlich sehen, dass auch in diesem verlorenen Jahrzehnt, wo es, wie ich schon gesagt habe, fast gar keine Berichterstattung gab bis 2018, dass auch in diesen Jahren, immer wenn UN-Weltklimakonferenz war, da ist ein bisschen mehr berichtet worden. Also das finde ich wirklich einen interessanten Befund und eigentlich auch ein tolles Argument dafür, dass diese Klimakonferenzen eben doch sinnvoll sind, also selbst wenn die, wie ja oft kritisiert wird und völlig zu Recht kritisiert wird, dass da so wenig rauskommt, aber es ist halt für Medien ein Anlass, das Thema dann wirklich doch mal aufzugreifen und ja, ich würde sagen, das ist auch notwendig. Es muss Anlässe geben, damit Medienschaffende dieses wichtige Thema aufgreifen können. Und deswegen würde ich sagen, UN-Klimakonferenzen sollte es auf jeden Fall geben.
0: Ja, und es gibt ja auch Medienschaffende oder Meteorologen, die das Thema äh, auch ganz unabhängig von Klimakonferenzen auf die Agenda heben. Nämlich äh, Carsten Schwanke oder Östin Terli. Die sprechen in ihren Wetterberichten immer über den Klimawandel und versuchen auch Wetter äh, einzuordnen. Aber das passiert noch viel zu wenig. Und leider gibt es auch gar kein Interesse, von der leitenden Ebene beim öffentlichen Rundfunk sich beim Klima besser aufzustellen. Also wenn man zum Beispiel an die Initiative Klima vor acht denkt, diese Initiative, die halt gefordert hat, dass es äquivalent zu Sendungen wie Börse vor acht oder Wetter vor acht jeden Tag eine Klimasendung in der ARD vor der Tagesschau geben soll. Ähm, dann haben die ja leider gar keinen Erfolg damit gehabt. Die ARD hat dem letztlich eine Absage erteilt. Aber interessanterweise haben eben gerade private Sender darauf reagiert. RTL hat nämlich ab Sommer 2001 eine Sendung ins Programm gehoben, die den gleichen Namen wie unser Podcast trägt. Ja, leider. Und, ja. Und dann ähm, ist mir noch was zu der Studie durch den Kopf gegangen. Das ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, eine quantitative Studie. Das heißt, da wurde gezählt, wie oft Klima eigentlich genau. Thema war. Genau. Das sagt ja noch gar nichts über die Inhalte aus, ob es zum Beispiel ähm, die wissenschaftlichen Fakten korrekt wiedergegeben wurden. Oder ob es eine Einordnung in wissenschaftliche Fakten gab. Ob es auch klimaskeptische Positionen gab. Wir beide wohnen ja in Berlin und hier ist das Sendegebiet des RBBs und da gab es auf der Webseite letzte Woche zwei Beiträge pro Contra für einen früheren Kohleausstieg. Da bin ich fast vom Stuhl gefallen, die Zeiten, wo man halt noch ernsthaft mit einem Kontrabeitrag beitrag für einen vorgezogenen Kohleausstieg um die Ecke kommt, sind meiner Ansicht nach eigentlich schon lange vorbei und das ärgert mich dann.
1: Ja, das verstehe ich. Ja, aber na gut, man muss sagen, diese Sache mit der Klimaleugnung, das ist in Deutschland nicht ganz so relevant wie, sagen wir mal, beispielsweise in den USA. Aber das stimmt natürlich, es ist nur quantitativ, es sagt nichts aus über die Qualität, ob es jetzt wirklich eine ernsthafte Debatte gab, sondern nur, wo dieser Begriff Klima halt aufgetaucht ist. Und man muss auch noch dazu sagen, das finde ich auch noch ganz wichtig, es gibt viele Umfragen, die immer wieder zeigen, dass die ZuschauerInnen und überhaupt die BürgerInnen sich viel mehr Hintergrundberichterstattung und Erläuterung zum Thema Klimapolitik wünschen. Also da hätten die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich die besten Argumente in der Hand, um da mehr zu machen. Für heute sind wir am Ende der Folge angelangt. Wenn ihr auch künftig das Klima-Update nicht verpassen wollt, abonniert uns gerne in eurer Podcast-App. Wir freuen uns auch über eure Bewertungen. Und wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt uns gerne an klima-update klimareporter.de. Und vielen Dank außerdem an Gunther Wagner, Nikolaus Kockelmann, Barbara Roy, Dagmar Heidmann, Heinz Birkmann und Michael Schiedermeier, die uns letzte Woche mit einer Spende unterstützt haben. Vielen Dank und tschüss. Ja, danke auch von mir und tschüss.
0: Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit Taz der Tageszeitung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.